0: Olá, bem-vindos à segunda parte do episódio com a historiadora Thaís Cabral. Se você ainda não conferiu a primeira parte, o episódio 37, vai lá escutar para ficar por dentro do início desse bate-papo imperdível sobre fatos históricos do Canadá e como eles influenciaram o cenário atual desse país. Ah, e não esqueça que nós somos o @erro404podcast nas redes sociais. Siga a gente lá.
1: quando você estava falando eles se comportarem diferente com os pais, eu estava pensando nisso, que eu vejo o contrário, pelo menos das pessoas que eu conheço, eu nunca vi nenhum brasileiro que não queria que os filhos falassem português. Eu, via, eu vejo muita pressão da criança. Ah, não, eu sou brasileiro, você tem que ser brasileiro. Por mais que a gente esteja aqui, você uhum. tem que ter a minha cultura. E aí eu pensei mais no contrário, assim, na escola ele tentando se igualar as pessoas da escola, mas na frente dos pais, mostrando que ele era em casa. Deve ser muito complicado isso. É isso aí que acontece, porque a maioria deles
2: consegue entender bem a segunda língua, mas não falar, né? E aí fica aquela pressão. Né? Mas que hum. bom que aí tem pais que ainda né, é, dão esse incentivo, mas não pode ser pressão.
1: É, <risos> é. é um é... convite, né? Eu, ve eu vejo mais como pressão e eu acho que deve ser bem difícil.
2: Não Sim, entendi, né? porque você está filmando a sua identidade. No fundo, no fundo, a gente quer ser aceito, né? Sim. Isso aí que vocês quer falaram. É, que você... é, o ser humano ele tem essa necessidade, né? De querer ser aceito, de querer ser valorizado, de querer né, ser visto. E aí, é, isso para uma criança é muito importante, né? Como vocês falaram, ali na... aí na casa de vocês, vocês formaram uma comunidade, onde um, né, um dá suporte ao outro, um apoia o outro. A criança, ela precisa disso. E quando ela tá num ambiente que ela se sente diferente, né? Que ela fala, pô, mas eu tô aqui comendo curry, né? A minha comida cheira mais. Eu trago roti. Aqui o pessoal traz, sei lá, né? Traz é, nuggets. Né? Ela começa a se sentir diferente. Cabe o educador, né? Cabe ali as pessoas daquela... É valorizar aquilo. Falar, pô, que legal, que cheiro legal. Como é que é isso, né? É assim, fazer com que a pessoa se sinta confortável ali naquela cultura, né? É, entendendo também né, o porquê Sim. que ela tá naquela cultura, o que que tem de bom naquela cultura, né? Porque eu acho que as culturas aqui, até mesmo essa questão gay aqui no Canadá, né? LGBT, LGBT... LGBT que tá, QA que é? mais QIA mais que é? mais que,
3: que... Que... Que
2: é. E aí mais aí, ó, aí, como falar em português,
0: né? Eu estava falando é... o tempo todo POC, POC, e aí eu só estava lembrando disso, POC, LGBT, que é mais, eu já estava assim, mas qual, aqui... Qual, qual é o significado de POC? Ai, POC, eu tenho até medo de falar, <risos> porque eu não sei exatamente. Eu não sei. É, eu não... É, já
1: teve uma discussão, é, né? Já teve uma discussão
0: aqui, mas uhum. é um termo usado, sim, na, na comunidade. É... LGBTQ. Isso, exatamente. Só que aqui, você fala POC, você se refere a people of color, pessoas de... É, Não. sim. E, e já aconteceu um fato engraçado comigo, porque uma vez eu estava lendo um, um, um texto, porque eu sou TA, e aí eu estava lendo um texto de um, de um estudante, e, e aí ele se referiu, era para refletir é, sobre um cientista, a história do cientista e tal, e como aquilo te inspirava. E aí o estudante falou, não, ela, é, ela como uma pessoa POC e tal, aí eu fiquei, é um POC? Aí eu, já associando com a comunidade LGBT, que é o mais... POC? Aí eu, que que... É PO...? aí eu fui, não, peraí, gente, não está se encaixando nesse contexto aqui. Aí eu fui pesquisar Sim. POC, aí eu descobri People of Color. Eu falei, olha só. <risos> é, né? Porque aí no inglês e no
2: português, né? Os significados vão mudar, por isso que eu fico me atenta e gosto de aprender. Mas é, até mesmo para essa comunidade, né? Homossexual, eu vejo que. Ou transgênero, né? Eu vejo que existe aqui no Canadá mais uma tolerância. A gente tolera, vai botar a bandeirinha, vamos tolerar. Mas essas culturas, elas já não são celebradas, elas já não são empoderadas. Né? Isso é que a gente... isso aqui é equidade. Equidade Sim. é quando você dá poder também para uhum. essas comunidades começarem a ditar certas regras, entendeu? E elas também, elas, elas, não são dif... elas não têm que ser diferenciadas. Elas têm que estar ali, liderando para todo mundo. Por qual o medo de botar elas no, no, no poder para geral, né? para todo mundo? Sim. Uhum. Então, é... esse é o questionamento maior, né? porque a gente vê isso muito como uma coisa performática, né? como o Trudeau faz muito bem,
0: né? Ai, nossa, aqui, sim. Né? <risos> Aí é ah, ele Mas... faz, ele adora isso. Eu só lembro do caso da Índia, que ele foi pra lá todo vestido para celebrar. Não sei se vocês lembram ah. disso. Sim, fez isso. Ele e, ele foi, fez, um, ele. foi um comentário assim, mundial ele Entendi. fala que ele é muito animado que ele se sente muito animado é por... mas ele quer
2: take over, né uhum. ele fala assim, ah, eu, né é assim que é ser chinês, é assim que é sambar então deixa eu ser, né, a globeleza é. não é assim, ele né é... É. É... É. É por... é o protagonismo é que... é. da, da comunidade ali que você tá visitando né, porque isso é, é muito racista e muito branco, né, o branco quer tomar assim. é tomar tudo si.
0: é por isso que o povo aqui de aberto aí, ó, manda ele voltar a escola de drama <risos> Eu tanta tá
2: risada. Mas ele gente. era professor disso. Ele era professor de música, teatro, ele era professor dessas áreas, né? Ele é professor de bici, ele se formou na UBC, ele fez o mesmo curso de professor que eu fiz. Né? Então, ele era professor, né? Mas Sim. ele vem de uma Sim. família. Uh, Rica de, Exata
0: de política, é isso que ah, eu ia é. falar. Para quem não sabe, ele, ele é filho de, de um ex-primeiro-ministro. Ex é, ex exatamente, o pai o chegou, Pierre falou, Trudeau. chegou essa hora.
2: Vem
4: né? é. Ah, acabou. mas não quero que é assim. Vem cá, vai, vai. É, é, é. Um
2: exatamente,
1: se divertir.
2: Ex exatamente. E não esquecer que o Trudeau também ele demitiu, é, demitiu, demitiu uma indígena né? que tinha um cargo importante no governo dele quando os escândalos, né, do dinheiro lá, daquela fundação lá, começaram a ser investigados, ele foi lá e demitiu ela, porque ela era representante judiciária, né, e ela, ela tinha, tava, tava muito disposta a investigar isso, e a colocar ele em trouble, né, e aí ele demitiu ela, e ela foi eleita agora, né, agora é com o segundo legal. mandato dele, ela foi eleita como membro do parlamento, então ele estava tendo que trabalhar e ver ela de novo, né, <risos> Mas assim, né? É aquela coisa, o discurso é prática, né? Porque uhum. ele fez isso, né? Então. Só quero avisar uma coisa, gente. Vocês, ó, vamos fazer aqui uma visita, vocês podem vir visitar. Ah,
0: pode É né? um tá pra você também Eu tenho medo de ir, gente. É eu sou muito é revolucionária. É um... pra aqui
2: tem vai medo de abrigo em
0: cada esquina, menino menino, a cada coisa. Eu imagino,
2: eu imagino. Eu sou muito conectada à comunidade dos, dos professores negros de Alberta. Eles têm uma... Uh, Black Teachers Educators of Alberta, eles são muito fortes. E aqui, há dois anos atrás, a gente montou um Black Educators of BC. E a gente... Eles é que ajudam a gente a montar o nosso grupo, sabe? Sim. É, e eles são muito fortes, assim. Eles são admiráveis. o povo arretado. E, e eles me contam cada coisa, mas cada coisa, gente. Eu falar assim, não dá. Eu vou ser presa
0: em, em Alberta. <risos> Porque não dá. Tá. Aqui, aqui é, ó, meu professor, meu professor não, meu orientador, eu, eu faço doutorado aqui, né, na, na UFC, e meu orientador é da Etiópia, e ele tá aqui desde a década de 60, eu, é, desde aquela época lá, e aí quando ele veio pra cá e ele, ele fala, ele conta, assim, as coisas que ele teve que enfrentar, Naquela época, é hoje em frente, imagina naquela época, e cada, cada barbaridade, sabe, tudo tomado por britânico na, na academia, e ele único preto, no, botaram no escritório assim, meu Deus, tô falando isso aqui, daqui a pouco alguém vai <risos> falar favoritador de Camila, não, mas é, colocaram ele num, num escritório, assim, sem janela, sem nada, era um negócio assim, um shoebox, sabe, um negócio apertado ali. Segregar, né, vamos segregar. Se exatamente, segregado, e ele calado, assim, sabe, ele é muito do uhum. tipo, ele é extrovertido, ele gosta de, de agregar, assim, ele não é muito de confrontar. Então, eu acho que ele vezes ele soltava essas coisas pra mim, assim, né? Ele não gosta muito de ficar falando, ele soltava. E eram, eram uns absurdos, sabe? Ele, ah, é porque eu tinha que ficar de madrugada, trabalhar com a técnica, porque eu sempre tinha que mostrar mais serviço, eu sempre tinha que mostrar mais dados e tal. E né, esse pra... é o um privilégio que ele não
2: tem, né? Ele não é um indivíduo, ele tá representando ali um grupo. Exatamente. Então, se ele fizer uma merda, uma cagada, ele tá representando um grupo, ainda mais o povo da Etiópia, porque o povo da Etiópia aqui, em BC, eles têm uma Cheirou de ser maluco e preguiçoso, né? Imagina. Então, se ele, ele ali para estar nesse lugar de poder, ele teve que Hello, trabalhar viu? É.
0: e ficou... dez vezes mais, né? é, Eu nem imagino o quanto que ele sofreu, porque. E aí a mulher dele também é... era a única negra na sala. E o resto era tudo. A maioria, acho que ela fez alguma coisa de business na universidade, né? Então, imagina. E era aquele preconceito, assim, velado, né? Sim. Sim. É.
2: E é se você falar, você não é grato, né? Porque é sempre isso, né? Quando você fala, você fala, mas você tá aqui, né?
3: Você
2: né? tá, é. teve essa chance, a gente te deu essa
0: chance, você ainda é ingrato, né? É Exatamente. É, isso aí, você resumiu.
3: Total.
4: Mas é complicado a, mas demais. A, então, a pergunta que eu, que eu tava pensando em fazer é que você comentou sobre o Trudeau e que o Canadá tá um, é um pouco mais progressista atualmente. Tem muita coisa para mudar, beleza mas a pergunta é que eu tenho eu não sei se é um pouco mais de política mas digamos assim eu tenho a ideia porque aqui no aqui no Canadá tem o liberal e o conservador né? e
2: o NDP né o NDP isso. é bem forte também uhum.
4: isso mas aí a ideia que eu tenho é que o conservador é como você disse parece muito mais com o povo de Alberta e aí assim Atualmente, o Tudo está no poder, ele é liberal, e o progressismo, o progressivismo, está é, um pouco mais alto. Mas você acha que se trocasse para um conservador, iria diminuir bastante esse lado de... É que não é igual... Não é... Não
2: de equidade?
4: É, é isso, isso.
2: Pô, sem dúvida, Lucas, porque não está na agenda política deles, e né? eles também não mentem sobre isso. Né? Não está na agenda política deles equidade, não é a prioridade deles e não está não na identidade do partido político deles. Então, eles não vão priorizar isso, né? não vão, é, digamos assim, dar força para isso, né? é, não faz parte da agenda política deles. Os liberais eles são liberais, o NDP é visto mais como progressista, mas... Dependendo de onde o NDP está exercendo, ele, é, ele pode ser até mais conservador. <risos> então, depende. Por exemplo, aqui em BC, o nosso conservador aqui em Vancouver, por exemplo, é o, é o Partido Liberal. Eles são mais conservadores. E, por exemplo, aqui, aqui, aqui em BC, quem, quem é o nosso premier, né, quem está, é o NDP. Eles, eles, aqui eles exercem mais um uma vertente liberal, eles não são nem tão progressistas. A gente tem outros partidos aqui que são mais progressistas, eu posso falar do, é, do Green Party, né? o Partido Verde aqui, tem outros partidos, então depende onde você está, em que nível você está, né? em, que, em que vertente o, o partido vai assumir. Uhum. Né? A gente sabe que o, o, o líder do NDP a nível nacional, o Jagmeet Singh, ele é mais progressista, né? Ele até correu aí as eleições, eu votei nele, by the way. É, ele também é um gato, né? Um gato.
3: De...
2: <risos> também pegava. É, ele, é, correu, ele disputou né, as, as eleições aí com o Trudeau é, e com o Andrew, né? Ele, ele, ele disputou. Então... Depende de onde você está, né? Mas, sem dúvida, se os conservadores ganharem as eleições federais, é, sem dúvida a gente vai voltar Problema. um pouquinho para trás. Porque Sim. a gente vai ter um conservadorismo, né? A gente vai segurar a economia, a gente vai é, priorizar, digamos assim, é... vai, ser, vai, ser um, vai ser um governo econômico, né? vai ser um governo de segurar as pontas, um governo mais conservador no sentido de é de investir, Entendi. né? E Alberto vocês já estão sofrendo com, com, com os conservadores aí não investindo em muita coisa,
3: sim.
2: É que, que Alberto tinha quando tinha também mais dinheiro, né? A gente sim, também tem sim. que falar isso, né? Mas é, vocês já estão sofrendo com os cortes, né? Então sem dúvida vai sem dúvida vai ser um, um governo assim pior para a questão de justiça social e equidade. Apesar que, por exemplo, em 2008, essa Comissão da Verdade e da Reconciliação, Truth and Reconciliation, foi o governo do Harper, né? Foi o governo dos conservadores, foi o governo... Mas por quê? Foi uma coisa que se iniciou muito lá atrás, foram os liberais que né, puxaram a bola, e aí em 2008 não teve como ele ah, não,
3: não
2: digamos assim, aprovar, né, reconhecer Sim. a nível federal aquilo. No entanto que ele ficou com a dura missão de pedir desculpa, né? Ele que teve que apologize lá, né? Sim. Mas, e foi no último, né, no, né, quase no último ano do governo dele. Então, ele teve que fazer isso, também foi bom para a imagem dele, né? Calhou ali, ele fez aquilo. Mas foi uma coisa que foi iniciada pelos liberais, né? Essa tentativa aí. Porque, gente, em termos de justiça, é, com o negro, né? Com os imigrantes né? chineses e de outras, de outras nacionalidades indianos também, judeus, né? É, existem muita, muita história aqui no Canadá de injustiça, né? É, de tentar apagar, de tentar realmente silenciar, né? É, essas comunidades. Então, por exemplo, em relação indígena, a gente, você fala do seu professor, a Camila, em, na década de 60, pensar que só na década de 60 que os chineses conseguiram, os chineses que já eram canadenses conseguiram votar, mesmo indo para a Segunda Guerra Mundial, mesmo representando o Canadá, morrendo pelo Canadá, só na década de 60 eles conseguiram votar a mesma coisa para os indígenas. Os indígenas, na verdade, conseguiram votar o direito ao voto depois dos chineses.
4: Nossa. E nessa
2: época aí da década de 60, para emigrar para o Canadá, muita gente do Caribe da África que tentava migrar eles eram... Vamos supor, a nossa, a nossa aplicação, né? Com pessoas com mestrado, doutorado, a gente poderia ser recusado por... É, climate... Uh, you're not suitable uh, for the climate.
4: Ah, uh, para... <risos>
2: Ah, não acredito. É Quer dizer nessa... que eu não sou
0: boa pro, pro clima. É... Eu não consigo. Sim.
2: Você não era boa pro clima. Então, você era rejeitada a imigrar. E por isso que vieram quem? Gente da Ucrânia. Gente, né? Existia uma política de imigração, mas que queria certos imigrantes. Não? Meu Outros, pai. Né? Então, assim, essa política de imigração, o Canadá é muito bem conhecido por esses programas de imigração. Mas eles eram muito injustos, porque eles tinham... É... Né, uns critérios muito racistas no passado. Então, muita gente da década de 60, 70 não conseguiu emigrar para o Canadá, tive, teve que vir, é, vir para os Estados Unidos ou para outros países da Europa, porque o Canadá não aceitava pessoas de cor por essa justificativa climática. A
0: Nossa não era é. A vai
2: que... é ficando
4: pior. É muito canadense essa, essa hipocrisia ainda falar, tá tipo. Ah. É,
0: você vai é... entrando, né? Nesses, não, é. Coisas... A carta de
2: justificativa era essa. E outras coisas, né? Por exemplo, a esterilização de mulheres indígenas. Muitas mulheres indígenas até foram esterilizadas. Elas paravam no hospital, né? tomavam uma anestesia e eram esterilizadas. Você tem um movimento de mulheres, assim, né? Você tem um outro movimento, né? É de crianças indígenas que tinham um catálogo do governo de adoção. Em vez de eles indo para a Foster Care e saber sobre o passado deles, não, eles tinham um catálogo que o governo mandou é, na década de 60 e 70, onde essas crianças eram adotadas, e aí elas começaram, depois de muito tempo, quando elas viraram adultos, a começar a se perguntar, mas quem é meu pai e minha mãe? Algumas crianças foram adotadas, por exemplo, famílias né, é, judias, e aí falava: pô, mas eu, eu não pareço com a minha família, é, minha família falou que eu era adotada, mas de onde que eu vim? Eu pareço com essa gente aqui que toca tambor, que usa pena, quem é? eles começaram a entender que eles faziam parte de um programa que tinha um catálogo onde eles não sabiam a história deles foi completamente apagada. Eles não tinham nem como trace back, né? como recuperar alguma coisa. É chamado uh, Six Scoop, Scoops. É, um, é, um, é um, foi um projeto do governo da década de 60 de adoção de crianças indígenas. E aí As teve... crianças eram tiradas dos pais... Elas eram tiradas dos pais porque os pais estavam nesse momento aí que eles, né, num, é, precisavam de algum apoio, algum apoio público para para conseguir, né, é, se manter. Então eles precisavam de algum benefício social, né, de algum apoio público que já estavam passando por algum problema de saúde, algum problema de dependência. E aí, o governo aproveitava e é, removia esse crianças. Oh, entendi. Foi uma, foi uma apropriação dessas crianças. Existem várias propagandas, existem vários documentários de pessoas bem-sucedidas hoje que falam, gente, eu era indígena, passei a minha vida, 30 anos, 40 anos da minha vida sem saber que eu era indígena, é com um vazio, é um buraco, porque eu estava na minha família, mas eu sabia que eu não pertencia àquela família. Aí eu fui ver minha, minha, minha foto num catálogo do governo. Nem os pais conversavam com essas crianças, não? Não, sabe por quê, Bruno? Porque é engraçado, é isso, é, nessa parte aí é uma competência importante de quando a gente olha para a história, né? Para a gente não cair nessa vitimização. É como as escolas residenciais, Você pensar que por 210 anos nessas escolas estavam aí funcionando, com toda essa violência, e ninguém viu, né? É, mas aí quando você pega as propagandas oficiais, você pode ir no YouTube e ver as, as propagandas oficiais, a propaganda oficial da, da escola residencial eu sempre passo os meus alunos, e aí eles falam, pô, parece boa eu ia mandar meus filhos para aquela escola porque a propaganda era muito boa Como né, então realmente tentar... ninguém achava que, que aquilo era mal, né, que uma coisa muito estava acontecendo, abusiva, violenta né, com um genocídio, uma matança estava acontecendo ali Entendi. Né? pedofilia, nada disso, então é a mesma coisa né para esses catálogos, porque ninguém perguntava, mas essas crianças não têm pais? Como é que é isso que o governo está pegando a guarda dessas crianças, né? e, e montando um catálogo, eles não são cachorro para adoção, são pets para adoção? Entendi. Né? Então, é... enfim, ninguém fazia essas perguntas, né acreditava-se muito no governo nessa época. Mas a história é muito pior do que a gente imagina, assim, né? E aí o Canadá tem muita coisa para fazer em termos de reconciliação. Muita coisa.
0: Eu mesmo, viu? Eu... E, e é um país tão novinho, né? <risos> <risos> e é um, já que tem já uma bagagem de um, de um Brasil de é 500 anos e, aí de história. Eu
2: acho, Camila, que o, o Canadá, o que falta para o Canadá em termos de história é, de fato, fazer uma emanci emancipação da Inglaterra.
3: Amém! E
2: encontramos alguém, alguém que... que fala isso.
3: É. Pelo amor de Deus, eu e a sou gente que a gente é que pensa Baby nisso. Britain,
2: né? A gente é Baby Britain, porque, por exemplo, né, até ali na cidadania, quando né, chegar a hora de vocês, vocês vão ver que você tem que abrir. A rainha tá ali, o tempo todo olhando pra sua cara, você tem que jurar ali um montão de coisa pra ela. Então, assim.
0: É, a, gente brincou. Brincou. Não, né? uhum. a gente até brincou. Eu... A gente até brincou ano passado, no episódio que a gente fez pro Canadá Day, falando disso, que a gente tinha que rezar todos os dias voltado a Inglaterra, <risos> com a foto da rainha. <risos> a cerimônia de cidadania tá ali, ela tá
2: ali olhando para você com, aquela, com aquele olhar profundo dela. E você tem que jurar aquilo ali tudo, né? Diante, dela é head of state, né? Ela é, ela é chefe de estado, então o, o Canadá ele não fez uma emancipação como os Estados Unidos, né? Ele tentou, hum, ele fez uma emancipação mais conciliatória que mantém laços com essa, é, com esse símbolo colonial imperialista, porque é isso que eles representam, né? Eles roubaram muita coisa, destruíram muita coisa, né? Para montar ali o país, o império deles, esse sistema né, econômico, esse sistema de valores. Então, a coisa agora está desmoronando, a gente está revisando tudo isso. Então, uma coisa muito importante, na minha opinião, como uma nova canadense, é que o Canadá, como nação, eu, na verdade, não acredito nesse conceito de nação. Né? Eu acho que todo mundo é ser humano, todo mundo tinha que né, conseguir andar, migrar e ficar. Queria que o mundo fosse assim. Mas se a gente precisa definir espaços né, para uma questão de organização, eu acho que o Canadá tem que ser emancipado da Inglaterra.
0: Mas e o tem que problema
3: deixar de é ser baby que a estrutura política que fizeram no Canadá é quase impossível isso acontecer.
0: Está é. ali no controle. Ninguém sabe do, é. do futuro. Vamos ver. Então, você, você acha que por causa disso que o Canadá demorou tanto assim para se é, emancipar, entre aspas? Não é emancipado, mas para dizer que assim, é um país. Porque você tem tudo isso. Você tem esse laço com a Inglaterra. Você tem esse, esse, essa, essa quebra de, de braço aí com com a França também, né? A parte francesa e tal, que até outra Sim. coisa, será que vai, um dia Quebec vai se emancipar? Porque... Acha, Não vai <risos> nada. Porque é, é, a gente tem um mundo, dois um mundos dentro do Canadá, né? Sem,
2: a gente tem vários mundos, né? Na verdade, a gente tem muitas identidades aqui que são e estão criando consciência, né? Porque o, o problema do Brasil é que é, eu posso falar principalmente por causa da minha família, né? Minha família coitada, se achava um ET, porque... Né, falava isso para um vizinho né, que lutava por, um, por o direito de uma comunidade ser autônoma, né, de praticar enfim, as coisas dos seus ancestrais, Você vai trabalhar, isso é questão de preguiçoso, vai, vai, vai acordar cedo. Né? É, é, a gente lá no Brasil, agora, acho que por causa da divisão política, né, é, por causa de todo esse conflito, que o Bolsonaro é, gerou, eu acho que as pessoas agora estão criando mais essa consciência de, de povo, de sociedade, de individualidade, de que as pessoas têm o direito de ser o que elas querem ser, né? respeitando uns aos outros. Então, a gente está tá nesse caminho. Mas o Brasil não teve é, revoluções muito fortes que criassem esse, esse, essa consciência coletiva. Né? A gente não teve um, um movimento de direitos civis, como nos Estados Unidos na década de 60. Então, o Brasil teve sempre aquela coisa do... É, muito conciliatória também, né? Porque a nossa independência também foi o filho do rei de Portugal que virou nosso, né, nosso imperador. Então, também a gente, a gente rompeu em 1822, mas a gente rompeu de uma maneira muito conciliatória, ainda mantendo, né? E o Brasil, a gente tem a questão da democracia racial. A gente acha, acha que a miscigenação, ela foi uma maneira de amenizar a violência. Né? Mas ela não foi, porque a violência, ela continua, a segregação, ela continua das pessoas que têm direito a certas coisas, que vivem em certos lugares e que não, né, que ganham, é, é, ganham tanto e outras que né, nunca vão ganhar aquilo. Então, é, a gente agora está... Eu espero né, que a gente esteja revendo isso aí. Mas eu acho que aqui você tem muitas histórias. Você tem, sim, os franceses, mas eu acho que os franceses são aquelas... Tipo aquela, aquele membro da família que reclama, 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 mas está lá, sabe? <risos> comendo, enchendo o um saco, participando de todas as... né? todas as celebrações, os encontros familiares é isso O francês ele reclama reclama mas ele não tem condição de <risos> é... É, o sonho, é o sonho deles <risos> politicamente economicamente eles não têm condição de virar autônomo né o mesmo caso da Catalunha eu acho que o mesmo caso dos bascos né de outras é, minorias em outros países eu acho que não não existe essa existe essa vontade mas enfim condições reais não mas você tem, agora, por exemplo, com a Africa View, você tem toda essa comunidade de negros, né, de negros que migraram de outros lugares, que clamam também essa identidade de terem vindo para esse continente como pessoas sequestradas, né, que não puderam construir a sua, a sua identidade, né, não puderam se conectar com seus ancestrais, né, com, enfim com tudo aquilo que pudesse representá-los é, melhor. Eles também agora estão sendo mais, ver, mais verbais, assim, né? mais, é, mais presentes nas discussões políticas. Os indígenas estão aí, né? massivamente, principalmente aqui no Oeste, porque no Oeste eu acho que as marcas em relação à violência para eles foi, é mais recente. Então... O Oeste lidera muito nessas né, dis discussões indígenas. Se você for no Leste, né, em Toronto ou, ou em Ottawa, eles não fazem muito essa questão do acknowledgement. Eles não têm tanto essa, essa visão indígena como aqui, o Oeste. Né? É, mesmo com toda a coisa de, de escola residencial e tudo, eu acho que como eles receberam a colonização desde 1600 e pouco, ali é bem a, a parte da costa do Brasil, né, se a gente for comparar onde a dizimação foi muito rápida, e houve muita, muita troca cultural, né? é, e aí a, essa questão indígena não é tão forte como aqui, aqui não. Aqui a gente ainda vê essas comunidades tentando realmente resistir. Mas você vê agora os chineses também sendo muito vocais, né? porque é, você tem noção que BC é a, o lugar na América do Norte que mais reporta crimes de, de raciais contra chineses. Nossa! E Vitória, que é a capital aqui da nossa província, na ilha, né? Vitória é. é tem a Chinatown mais antiga da América do Norte. Então tem muita história aqui, né? Em BC, muita história aqui no Canadá, desde o Rush, né? Do, do, do Gold Rush da Califórnia. O pessoal veio pra cá, ajudou a fazer a rede ferroviária Railroad do Canadá. Então tem muita história. E com a pandemia teve muito crime, né? Teve muita slur, teve muito essa questão de ir na rua, confrontação entre chineses. Sim, vírus e... chinês. Vírus chinês, é, volta para China, né? Vocês são os piores. Então, tem, a, é, esse racismo ainda tá muito enraizado na sociedade e esse povo também tá clamando o seu lugar, o seu espaço aqui na formação da identidade canadense. Então, eu acho que aqui o Canadá realmente ele é um mosaico. O que, que é ser canadense? Pô, essa é ser de tudo, né? É, não tem um canadense, né? Não é uma pessoa branca, loura. É, Isso né? eu
0: aprendi, é, assim, de cara quando eu cheguei aqui, sabe? Porque você vem tanto com esse conceito é, colonialista, essa coisa assim: Canadá branco, olho azul, loiro que vai você olha a pessoa você e você fala assim, encontra. É, você encontra, isso aconteceu, comigo. eu passei essa vergonha, eu vou admitir aqui, de encontrar uma pessoa muçulmana, e eu perguntei, você é de onde? E ela falou, eu sou canadense, aí me doeu, porque eu fiquei assim, meu Deus, sabe, eu, eu vou parar de fazer isso, porque realmente o Canadá não tem cara, e eu tenho que, é. sabe, tem que quebrar isso, mas é tão fácil pra gente. O brasileiro também não tem cara. Eu identifico é. muito
2: brasileiro pelo body language. A pessoa tá ali falando, eu não, tô, não consigo ainda ouvir ela, mas eu já tô vendo ali pelo body language que a pessoa é brasileira. O brasileiro também não, não tem também cara. Não. Exatamente, nós não temos. Não, não é, tem isso. Mas a gente aceita como vira-lata, né? Pra gente, é norma, é não, a gente normalizou <risos> isso, né? <risos> Mas o canadense, ele também, né? Eu, por exemplo, eu tenho amigos aqui que são australianos ou que são sul-africanos mais brancos que falam, Thaís, o pessoal aqui acha que eu sou mar, né? Que eu sou canadense ou ainda estou com a minha pior e você que é canadense, o povo né? te desconsidera. Então, é isso, né? Não é que é branco. Também, esse meu amigo da África do Sul é a mesma coisa. O pessoal fala, pô, quando eu falo que, eu, que é a África, eu sou da África do Sul eu fico me questionando, porque eu não sou negro. Mas na África do Sul a gente tem pessoa branca, né? Então, a gente tem esses estereótipos ligados à raça e ao lugar, né? Que a gente tem que desconstruir. E o Canadá, eu acho que o Canadá pode ser esse exemplo de um hum. país plural, um país, entendeu? Por exemplo, eu tenho crianças transgêneras na minha, na minha sala de aula. E eu acho isso muito legal, porque você tem um espaço onde você pode debater essa identidade de gênero. Hum. Não é que você fala, cara, muito eu legal. não... Eu não me sinto homem, eu não me sinto mulher. Eu, né? eu gosto de unicórnio, eu gosto eu gosto de variar, eu gosto de experimentar eu gosto, sabe, tô definindo isso, eu ainda nem sei se eu sou homossexual ou não, mas eu sei que eu não pertenço, né, a o gênero que eu, que, né que, que biologicamente me é,
0: me é me é dado né? é, exatamente, que... quebra esse conceito da, da tudo tem que colocar em caixinhas separadas e não é assim o conhecimento não é assim a, a, as relações não são assim e quantas pessoas na história a gente
2: teve, assim, que eram transgêneros e que tiveram que, né, fazer uma performance ali de homem e de mulher, né, Sim. e que ali, na meia-noite, botava, botava a minha calça, botava a bota, né? Sim. <risos> brincava, brincava é. de Pablo Vittar. Então, assim, é, 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 é isso, né? A gente vê que o ser humano é muito complexo, né? E que a gente... Às vezes, eu acho que as pessoas têm medo, né? Isso vai virar uma baderna, né? Vocês uhum. querem manter o patriarca, patriarcalismo...
0: Ah, é uma madeira de piroca! É, é querem manter a religião... Assim.
1: Eu acho que as pessoas precisam de regras, eu acho que elas têm aquela mentalidade de que precisa ser assim porque sempre foi assim. E, Sim. e, e, e eu, a gente estava até discutindo isso hoje aqui em casa. É, a gente tem muito essas coisas que prendem a gente. Ah, eu não sou assim... É, e por isso eu não faço, porque eu sou assim, mas as pessoas têm que entender que você pode mudar E você pode ser várias coisas ao mesmo tempo Sim. Eu discuto muito isso com a minha mãe, porque a minha mãe já, já desconstruiu muitas coisas, mas ainda tem algumas coisas muito fortes E eu falo, mãe, ó, isso aí, hein, ah, mas eu nasci, eu fiz assim, você é de outra geração, mãe, mas você tá vivendo no mesmo mundo que eu e você pode aprender e pode mudar e, e eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de, de seguir padrões. Elas querem padrões e é difícil entender quando não segue um padrão. É porque tira segurança, né? Mas aí é uma falsa
2: segurança, né? Aquele mito da caverna, do Platão. Você não tá vendo quem tá montando a sombra ali, você só vê a sombra, né? Uhum. Aí quando você sai da caverna, você fala, porra, aquele filho da puta, ele tava fazendo ali, eu, eu vi uma sombra, eu achava que tinha um monstro ali, eu ficava morrendo de medo. A coisa não é bem assim, né? Tem alguém ali manipulando isso, né? Que tem um interesse sobre isso. Então, eu acho que a pandemia, porque sensibilizou a gente para essa questão de vida e morte, fez a gente ter muito mais assim, disposição para ver a diferença do outro, né? pra falar, cara, e eu, por exemplo, eu já dei aula, eu já parei numa grade one classe, né, é uma, uma turma de primeira série, eu nunca dei aula pra criança, eu tive que ensinar eles a ler e escrever. E eu tinha uma aluna transgênera, e ela me ensinou tanto, porque ela tinha um espírito tão forte, ela sabia, sabe, ela sabia tão bem quem ela era, né, e, e ela me ensinava o tempo todo, porque eu ficava ali cheia de dedo pra ela, e ela, ah, ah. <risos> É, é, dançava, rebolava é, é, Fazia tudo E não tinha vergonha de nada, não tinha medo E as crianças também não discriminavam ela Porque a criança não tem racismo Ela não é socializada para ter racismo Ela é socializada para ver a diferença né? E até as minhas crianças indianas elas falavam Ah, mas sabe o que, que é? É que quando a gente cresce, os nossos pais falam assim Ah, mas se você decepcionar a gente Você tá fora da família né? Você, A gente ama, mas você não decepciona, não quebra a nossa confiança. Você não pode casar com uma pessoa fora da nossa comunidade. Você não pode, né? Então, você vai criando, a, a criança ela começa a ver a diferença, porque você começa a, emocionalmente, abusar dela. Você começa a falar para ela, olha, mas aquele líquido, aquele, 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 aquela criança que você brinca, você só brinca com ela, tá? Você nunca pode trazer ela para casa, você nunca pode casar com ela, porque ela é diferente. Aí a criança começa a ver a diferença. E ela começa a associar aquela diferença a não ser aceita. E a gente Sim. já falou, o que o ser humano quer é ser aceito. Ele quer ser celebrado, ele quer ser né, o seu valor, ter seu valor reconhecido. Então, para uma criança falar que o pai e a mãe né, vai desvalorizar ele, vai excluir ele porque ele vai casar uma pessoa diferente, é, você já começa a criar ali o racismo na criança. Mas a criança não tem, porque essas minhas crianças tratavam ela super bem e ela já sabia o que ela queria ser. Ela, sabe, Adoro. livre. E ela foi desde o kindergarten, desde o jardim ela já sabia que ela era menina. E, enfim, os pais tiveram que navegar, tiveram que entender, porque ela já veio com um espírito muito forte e ela viu que ela tinha ali uma estrutura que aceitaria, né? Uhum. Uma estrutura segura que aceitaria ela verbalizar aquilo. Então, são muitas mudanças que a gente tem que realmente largar esse Brasil velho, nessas né? estruturas velhas, a gente que vem de uma nação colonial, classista, né? A gente avaliar, ver esses valores hierárquicos, essas noções hierárquicas, porque racismo não é falar a any word, não é falar é, esse racismo, assim, né? Ir lá e, e chamar a É, não é. é. O racismo tá ligado a poder, né? E quando você exerce esse poder, porque, por exemplo, você se sentiu mal porque você exerceu um poder sobre a pessoa. Você foi lá e falou que ela era menos canadense. Você foi lá e falou assim, But where are you from? Então você diminuiu ela, né? Por seu poder você foi lá e diminuiu ela. Né? E aquilo que eu te mandei, aquele papel, a gente fala qual, qual, qual Quais é qual jeito certo de você falar, né? What's your background? Né? What's your uh, originally where are you from originally? Do you have any, any region, any other region than Canada, né?
0: Você tem história, eu nem que... isso pergunta. <risos> eu assumo isso aí, você é canadense. Todo mundo é canadense. Para mim, eu... todo mundo é canadense. Eu deixo a pessoa, é. se ela quiser express, falar assim, se tiver alguma coisa, ah, que legal, isso aí, ó, no engraçado meu país. Que, é
4: assim. Engraçado que o que você falou também de como, de como se comunicar, até nessa nessa empresa que eu estou agora, na verdade o pessoal comentou em, em, em... toda sexta tem reunião, né? Lá da empresa toda. E eles recomendaram a, a, a todo mundo parar de usar esses termos tipo regais hey guys. Ah, porque é. Porque em vez de usar regais, hey eles comentaram a, a, a fala hey team, ou hey all, coisas hey, assim que, yeah. que bota todo mundo. que você agrupa todo Não agrupa, é você é abraça todas as diferenças. né É,
2: você não. Porque existem espaços que são. Majoritariamente masculinos, né? Historicamente masculinos. E aí, quando você fala, hey guys, você dá uma poder, parece que você só olha os guys, né? Yes. Não olha as, as outras pessoas, né? Então, hey folks, hey, everyone, né? Hey, team, né? Você é, é uma maneira de você começar a ser more, more, more inclusive, né? Yes. Você incluir outras pessoas. Porque a linguagem também é poder né? Mas eu, eu pergunto, Camila, eu pergunto, eu falo, do you have any other background in Canada? I would like to know, porque também a pessoa, ela se sente ali valorizada, entendeu? Entendi. Né? Porque aí, por exemplo, uma árabe, eu chamo ela habibiti, né? É, é, shukran", eu como, entendeu? E aí a pessoa, ela, é uma forma de eu celebrá-la também, de eu se ver. acolhe. É, entendeu? Eu vejo ela, e eu quero aprender dela. Então, ali, a gente começa a estabelecer claro com respeito, né? Eu não faço... Uhum. Ah, tá, me conta tudo da sua cultura. Não. Vou ficar explorando a pessoa, mas é uma forma... Não uma de
0: trudeau. trudeau. Eu vou vestir aqui as, as coisas, as é, roupas exatamente. tradicionais.
2: Porque também essa coisa de você não ver também é um racismo, né? Você não ver a diferença do outro. Você ignora. Você fala, everybody's the same. É todo mundo igual. Não, eu vejo é a sua diferença, eu gosto da sua diferença. Cima. Me conta sobre ela, né? Então... É uma coisa difícil, mas você você aprende a navegar, né? Mas é é isso, né? Eu acho que tem várias microagressões. A gente fala de várias microagressões. Acho que naquilo ali que eu te mandei, é, depois você divide com eles, tem várias Sim. microagressões. Por exemplo, a pessoa falar, Oh, your English is so perfect, it's
0: so impressive. Ai. Wow. É, é,
2: é uh, very...
0: Isso é clássico. Eu acho que pararam mais por agora, assim, mas eu escutava muito isso. Ou comigo, ou com outras pessoas, assim, das pessoas falarem isso do inglês, né? Pai, tipo, você de onde. Tipo, Ai, você é canadense? É, é. Os seus pais são canadenses? Você não inglês é muito, é muito bom. <risos> Exatamente.
2: Porque ali você é uma forma de. É um critério, né? Você está te julgando. Você fala que você é menos, né? É uma, é, tem uma hierarquia ali. E qualquer estrangeiro, eu tive vários professores estrangeiros no Brasil e fora, e a gente lá no Brasil a gente sempre celebra o jeito da pessoa falar, porque é legal, né? É, Isso é, é, no accent, Brasil, uhum. não, né? Do jeito que você constrói a, a sentença é a sua personalidade, você dá sabor, você dá o seu sabe o seu caráter ali naquela, naquela interação. Então, eu que tive é, professores de paraguaios, peruanos, bolivianos, né, africanos. Linda a maneira como eles falavam, porque era admirável ver que eles aprenderam uma outra língua e o jeito que eles se apropriaram, né, que eles adaptaram aquela língua na identidade dele do jeito que eles ensinavam, então é maravilhoso. E eu falo, eu falo, em qualquer lugar que eu falo, so, I have an accent, probably I'll, I'll, I'll make some mistakes in English, but you know, I, I, I know many languages, so give me the benefit of, you know, of, you know uh, making some mistakes, and even English speakers, they make
1: mistakes too. Uhum. But they are not judged like eu. Like myself. Até mais, na verdade, não? porque eles não estão tão preocupados em estarem certos. Sem dúvida,
2: Bruna, olha, eu mandei o meu report card, né? O relatório final aí para minha diretora, assim, recentemente. <risos> me escreveu assim para mim. Nossa, que impressionante. Nenhum é, erro de soletração, no spelling mistakes. E aí o e-mail dela tava cheio de erro. <risos>
3: <risos>
2: eu tive que mandar pros meus amigos a falei assim, gente, olha aqui essa vagabunda <risos> aqui, oh, me. <risos> é? e aí, porra mas o, o, o e-mail dela tava assim lotado, sabe a cada tipo assim, a cada duas palavras, um erro assim brutal eu falei, gente, não, ela, tá, ela fez sacanagem isso aqui comigo, né? Aqui Te, é teve pegadinha. o clássico
0: teve o clássico que eles falam, you are, ele bota you are. <risos> Ai, gente, esse Exatamente. é clássico que eles fazem direto. É. Exatamente, vários verbos,
2: né, conjugação diversa verbos, assim, pra eles é o quê? É erro de digitação, pra gente é erro de solitação, aí é? eu posso questionar o teu inglês, mas para eles é... ah porque, né? Igual nesse e se ela falasse se foi digitação, foi mais digitação de quantas palavras aqui nesse assim, <risos> Meio que em quase palavras.
0: Né? Se então assim, aí tá, tá é, não,
2: Mas eu, para quebrar isso, em qualquer lugar que eu chego e me apresento, eu já falo I have an accident, I'll make mistakes, but I'm not you, you, you make mistakes too, but I'm heavily judged by my mistakes. Certíssima. Então eu Já, que, já quebra ali, porque se hum.
0: alguém vier com a... <risos> <risos> Aí eu Quanto já pedi é desculpas fala? pelo meu... Eu, tô, eu já pedi. Eu já pedi desculpas pelo meu sotaque, assim. E depois eu ia É porque a gente vai aprendendo, né? Mas por que eu tô pedindo desculpa?
2: E a coisa mais importante da comunicação, que eu falo com os meus alunos que, às vezes, né, são ILEL, são, são pessoas que... São, são adolescentes que vêm de outros países e que migram, né? Eu falo, a coisa mais importante da comunicação é você estar tá confiante a falar. Porque se você está confiante a falar, você pode falar com um montão de erro. Mas se você... Falou confiante, ali a pessoa entendeu e vai fazer. É isso.
0: Exatamente. A, a sua a, atitude. É
2: Sim. A crítica tem que ser para você, não do outro. Você fala assim, pô, acho que eu posso melhorar a pronúncia dessa uhum. palavra. E eu vi que aqui, eu, eu comi aqui um ING. Na outra, na outra vez eu vou melhorar. Passou, mas você não deixa aquela opressão, né, a partir da outra pessoa é para você. Tem que ser self, não tem que ser do outro, né, então, eu sempre falo, confiança, tem que ser confiança. Você pode falar às vezes eu pego, assim, uns alunos chineses que vêm da, da China que tem aquele basicão de inglês. Eu falo, vai fazer a apresentação falando... We do this. É, vai, 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 vai fazer a apresentação, <risos> sabe? Com esse... Com esse é, assim, esse inglês básico. Mas por quê? É, faz parte do processo de aprendizado. Sim. Né? Para você virar um expert, você tem que ter, ser um beginner. Você então, tem que ter é. essa coragem, então, então. né? É isso, aí. isso vai acelerar o seu processo. Quanto mais confiança, quanto mais suporte, quanto mais né, é, espaço você tiver para praticar, isso vai acelerar o seu processo. Então não é para ter vergonha.
4: E no final das contas, comunicação é a entrega da mensagem que você quer passar. E se passar com um erro de inglês...
2: Sem é. dúvida. Me, meus alunos refugiados da Síria falam tudo assim. esse assim, inglês quebrado mesmo. No, we do. We do. We, we... We, um, nem sei, gente, agora, que eles, mas eles falam assim, coisas assim, window, you you window, is. open, né, não sabe falar ah, open, ah, né? sim.
1: E, e, e é assim,
2: é,
0: me der, aham, uh -huh, me there. Okay. Mas é, é isso, é uma construção. Com o tempo a pessoa vai, ela vai consertando, ela vai vendo os outros falando. Porque é uma coisa que aconteceu é. comigo. Você vai vendo a pronúncia das outras pessoas, você vai e aí você já daqui a pouco você já está falando melhor e vai aos pouquinhos. É um progresso
2: ali, step by step. Exatamente. E a pessoa não pode ser julgada. Ela não pode se sentir assim é, incapaz, né, ou se sentir menor nesse processo. Porque, por exemplo, né, quando a gente fala de refugiados de alguns lugares, eles não tem, às vezes, nem o, o alfabeto igual. eu tenho, tenho, né? A parada de aprender o alfabeto. E, né, e aí, às vezes, a maneira como ele constrói a linguagem dele é totalmente diferente. Sim. E o inglês tem essa ordem. Eu mesmo, às vezes, me acho chaves. Eu, às vezes, troca a ordem. Flight uhum. ticket, ticket to flight. <risos> <risos> né? E aí, cara, eu falo, mas it's all good. É isso aí mesmo. É tentando, acertando, aperfeiçoando, mas se sentindo ali valorizado, sabe? Por esse, uhum. por esse esforço, né? E que a pessoa, a inteligência não pode ser medida pela capacidade linguística. Que não é porque a pessoa tem ali um acento, né? tem um sotaque ou não fala perfeito, é que a pessoa é uma burra. Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa tem muita capacidade, tem muita iniciativa, tem muito poder, né? Mas é que é, as pessoas fazem um bullying com ela porque ela não consegue se comunicar.
1: É... Eu, eu passei por isso e essa parte de, de valorizar, eu acho muito importante, porque quando eu, eu, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos e quando a gente foi para lá, a gente não, não falava muito, mas a gente aprende, se tivesse inglês intermediário, avançado, você não fala muito. Então, quando você chega aquele baque e é, eu da engenharia, então, quando eu entrei na engenharia, eu não senti isso, porque... Primeiro que tinha al alunos de outras nacionalidades e que não tinham crescido nos Estados Unidos, então tinham as mesmas dificuldades que eu. E era ali aquela parte do número, você não precisa falar muito, você não precisa se expressar muito. E aí hum. no meu segundo semestre eu fui fazer uma matéria na, na, na faculdade de business. E aí eu entrei numa, numa turma... Que a eloquência dos alunos era muito boa. Todos eles tinham crescido nos Estados Unidos e eram pessoas de um background mais comunicativo. Então eles falavam muito bonito. Eu cheguei na turma e falei: "Gente, eu não quero abrir a boca". E a primeira a primeira matéria, a primeira coisa foi para você falar sobre por que você estava fazendo a disciplina e tal. E eu tinha entrado na disciplina porque eu queria falar mais, porque eu queria aproveitar a experiência do intercâmbio para poder me comunicar em inglês. E eu me senti, na hora, assim, eu falei, gente, vai ser horrível, não sei por que eu fiz isso comigo mesma. E eu tive a ótima experiência de ter uma professora que era incrível. Então, na hora, eu falei, ah, eu entrei porque eu queria falar mais inglês. Eu queria... Eu... era A matéria era de, de design social, então t... todas as pessoas tinham uma justificativa super linda e maravilhosa. Eu tinha... Eu queria conversar, eu gostei da proposta e eu queria participar. E ela me abraçou de uma maneira, assim, sabe? Tipo, vai, e ela valorizou muito a minha apresentação no final. Porque todas as apresentações você precisava falar. Então, ela estava disposta a ouvir e dar o parabéns de reconhecer. Olha, eu sei que é difícil e você tá indo bem, sabe? Você não veio do mesmo background que essas outras pessoas. E você tá fazendo o seu melhor. E foi muito bom, assim. Até hoje eu lembro... Desse, desse dia, assim, e eu me senti muito especial. E foi esse papel dessa professora que teve, assim, de, de abraçar isso tudo. Porque ela viu que o teu, é, o teu esforço
2: também foi na barreira linguística, né? Foi em perpassar, né, também essa questão da língua. Foi crescer não só no conteúdo ali do curso, mas crescer também na língua, né? Então, ela também estava te avaliando ali, né? Então, é, que bom que você, né, teve uma professora sensível, né? Isso, mas... Não é o que a gente, no geral...
1: Não. É. E não é nem o que um a gente faz, que eu acho.
2: É, não é. Porque a gente também começa a ter essas expectativas, né? É, assim, que, que na verdade não são humanas, né? Porque cada um tem a sua dificuldade. E essa questão de privilégio é... Por exemplo, eu sou destra, né? Como se eu tivesse que escrever com a mão esquerda. Né? Então, é uma dificuldade. A pessoa ele tem uma dificuldade a mais, né? Então, tem várias interseccionalidades, pode ser interse interseccionalidade da língua, mas pode ser uma pessoa, por exemplo, eu tinha alunos na meu primeiro high school que eles trabalhavam num mercadão aqui, num ah, esqueci, esses depósitos, né? E eles ficavam acordados até de madrugada, eles iam para a minha, minha aula e dormiam. Eu não entendia, né? Ficava com raiva. Mas aí eu, eu comecei a entender que eles trabalhavam, porque a família deles, né? tinham várias pessoas ali estudando, pagando college, né, lutando para emigrar e eles tinham que trabalhar, né? Então eu também tinha que considerar a interseccionalidade o que da pobreza, né, da, da situação econômica daquela família daquele aluno porque ele tava ele mesmo assim ia na aula, mesmo dormindo ele ia na aula ainda, né? Então são várias realidades porque a gente aqui no Canadá a gente quer a gente começa a aumentar a nossa barra de, né? também, né? A gente fica querendo que tudo seja perfeito. Sim. É, não pode mais ter né? <risos> nenhum desafio. Lá no Brasil, a gente sempre dava um jeitinho, né? A gente, a gente deixa de ser até é, criativo aqui, porque a gente take for granted, né? Muitas coisas. E, e eu aprendi, muitos desses alunos, eu aprendi com eles, porque tem sempre uma interseccionalidade, né? Tem sempre alguém ali com, com sei lá, com remédio de ansiedade, com remédio que né, que interfere, ou com alguma coisa na, na, é, na família, né? ou com uma com a barreira linguística, ou com alguma coisa né, na sexualidade, ali na, na, formando a identidade. Então, são muitas coisas, né? É. Então é importante ter esse olhar, né? Não, não ficar com esse olhar corporativo al albertiano aí, conservador.
4: <risos> Mas a parada mesmo. de barra é só um comentário é, é, aleatório. Essa parada de barra, eu ainda lembro lá. É totalmente aleatório, tá, gente? Então vocês podem cortar até do podcast, até, se tu quiser fala, cortar. Mas, não, de barra? De e
2: barra que barra? Não, quando vem Arra pra de... cá, pro
4: Canadá, de, de você querer as coisas perfeitas agora. Porque eu lembro que, que a Bruna morava em Laranjeiras, morava na Tijuca. Aí, pra ir pra casa dela, eu pegava o 432. Aquele inferno hum, de aquele ônibus... 432
2: passa em Vila Isabel.
4: É, passa. Aquele inferno daquele ônibus, ou vem... Em cinco minutos, que tu tá no ponto de ônibus, ou vem uma hora e meia depois. E aí, quando eu vim pra cá, que aí, se o meu ônibus, se, se no aplicativo, demorar dois minutos, eu já tô puto. Falou, caralho, aquele <risos> ônibus, cara, não chegou até agora. É lá no Brasil.
1: Sistema ruim. <risos> Só Ai, tem ônibus
2: é... de meia e meia hora, que é absurdo. É lá no Brasil. Não, pegar... sem dúvida. Sem dúvida, eu quando eu vou para o Brasil por causa da internet, né, as coisas, eu fico com uma raiva, porque aqui né, os serviços são muito bons. Eu Morreram de raiva, às vezes eu tenho trabalho, eu falo né, lá, lá na minha família, como vocês pagam internet por uma merda, um serviço que não funciona? <risos> é, só tem esse aí, vai fazer o quê? Né, então a gente fica às vezes um pouco insensível, né? essa dessensibilização às vezes... É, que lá no Brasil a gente passa por causa da violência, que a gente passa também com essas diferenças, né? A gente quer tudo perfeito, tudo harmonizado, né? Sim. É, então, ficar ligado a isso, porque eu acho que isso é o futuro, gente. Eu, eu realmente sinto que essa pandemia aconteceu. Eu acho que existe uma sincronia, como vocês falaram. A gente pega a gente igual a gente, existe uma sincronia, né? Não é, não é do nada, né? Claro que tem o logaritmo aqui da internet, quando você quer comprar um negócio, aí só chega negócio do negócio. <risos> É, né, a imagem daquele negócio. Mas na vida também. Às vezes, você, quando você quer, a né, informação é tudo. Tem aquele ditado, né, where, there is a, a, where there is a will, there is a way. Sempre quando você quer uma coisa, você começa a puxar, né? Aí você volta, uma pessoa fala aquele assunto de novo, aí te apresenta alguém, e vai, 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 vai e a vida vai acomodando tudo, até você, é, de fato, né, é, realizar, né, desenvolver aquilo que a sua ideia é, inicial. Então, é, eu acho que essa, essa pandemia também existe uma sincronia, sabe? Ex existe uma sincronia de onde várias coisas estão sendo revisadas, né? Então, é, eu acho que essa questão do coletivo, né? De ver as diferenças, de entender, né? De desfazer os mitos, de desconstruir os mitos. E, e a gente pensar mesmo numa, numa sociedade mais justa, mais sustentável, mais voltada para a justiça social, para a equidade né, de poderes, de saberes. Eu acho que isso vai estar muito em voga. E o Canadá, como, como já tem uma pré-estrutura, eu acho que o Canadá vai ser um país que vai liderar muito nessas discussões. Né, infelizmente, eu acho que o Brasil ainda está um pouco atrás, porque a gente ainda está lidando com coisas muito básicas né, é, em termos de governo, em termos de organização, mas aqui, como a gente já tem uma pré-base, né, digamos assim, a gente já tem... É, um palco, né, para essas discussões aflorarem. Eu acho que isso vai ser muito, muito mais
0: forte aí nos próximos dez anos, eu diria. É. Espero. É isso. Começamos com histórias e terminamos com lições de vida. <risos> Aprender muito. É cada um pensar, né, Camila, na sua profissão. Eu
2: vim aqui para trabalhar o quê, né? Eu vim aqui para trabalhar isso. Então, como é que eu dentro dessa história, né, dentro desse desenvolvimento que a sociedade canadense está passando, né, é, onde eu posso ajudar, porque a gente também vem com uma história, vem com uma sensibilidade, vem Sim. né, com memórias lá da nossa terra, é, onde a gente também pode curar e também pode, né, evoluir da onde, a gente, da onde a gente veio, ajudando aqui eles, né, nessa reconstrução, nessa reconciliação, nessas reparações. Com certeza. Então é muito importante também a gente se colocar nesse lugar, né, porque a gente aí vê o nosso propósito e o nosso valor para contribuir com a sociedade canadense. É isso que eu tenho feito como professora, é por isso que eu me sinto muito feliz. É... Me sinto com muito trabalho, né? Mas <risos> achei que... It was a trap, it was a trap. <risos> me sinto, assim, muito cheia de propósito, porque eu me sinto muito valorizada, né? E, sinto... e vejo muitos resultados do meu... do meu trabalho. Mas, é, por exemplo, quando você trabalha com parasitas, é isso, né? Como eu posso ajustar isso dentro da minha sensibilidade, do meu conhecimento né, é, sociocultural, eu que vim do, do Brasil, vim de, né, de uma realidade diferente, estou vendo o Canadá aqui com, outros, com, outra, com um outro olhar agora, né, novas lentes, como é que eu posso desenvolver o meu, tra meu trabalho para ajudar aqui onde o Canadá realmente precisa, né?
0: Verdade, Sim. sem sombra de dúvidas.
1: No nosso quadro, não sei se acompanha o nosso podcast, mas o primeiro é sobre recomendações. O nome desse quadro é...
0: Não, não. você
1: pulou! <risos> Desculpa! É, esse quadro a gente comenta um pouco sobre erros que a gente teve durante a semana e que a gente quer recomendar para os nossos ouvintes para não cometer os mesmos erros. O quadro se chama Errei Feio, Errei Rude. E a gente comenta alguma situação da semana. que que é? Qual é a recomendação pra não errar novamente?
4: Não só da semana, pode ser da é, vida, assim. Da
0: vida, é, alguma lá, coisa.
4: Tô, sei lá, tomar um porre de, de, de Zé Coelho. Nunca mais beba José Zé Coelho na vida, tequila. Sei lá, Coisas aleatórias assim. Pai, pode, pode ser algo, algo mais. Simples, também. coisas é. mais
0: profundas.
2: Vai depender do, da, Pô, da a gente vibe. A de alguns erros aí. A Camila falou nessa questão de assumir que o canadense é um tipo, né? É, ele tem que falar de um, de um jeito, ele tem que ser de um jeito. É, eu acho que... Olha, para ser bem profundo aqui, falando de história, né? Falando de história, lugar, <risos> individualidade. Eu acho que, para mim, um erro que eu, que eu tenho consertado muito ao longo da minha jornada é tentar olhar para os meus pais com um pouco mais de é, de, de understanding, um pouco mais de aceitação e menos julgamento, porque eu acho que eles, eles foram muito sobreviventes, assim. Né? Pensar que... Eu, eu agora tenho muito privilégio por causa da educação, por causa né, dos espaços, uhum. lugares é, que eu pude ir e que eu pude... Refletir sobre muita coisa, colocar muita coisa sobre perspectiva e, e, e tentar me encaixar né? dentro desse mundo, dentro dessa realidade que é tão, tão diversa, tão plural. É... Mas eles não tiveram as oportunidades que eu tive e eu acho que eu acho que eu, que eu sempre fui muito dura, por eu sempre julguei eles demais. Ou <risos> a Bruna tá falando da mãe dela, acho que tem muito padrão ainda que ela tem que mudar, a gente sempre vai ter esse feeling, né? Mas a gente, a gente tem que pensar que cada um tem o seu processo, são gerações diferentes, né? E eles passaram por, por muito mais opressão que a gente, mas muito mais, né? Ser eu mulher na ser época que... deles, é, com certeza. Ser pai na época deles, né? Ser trabalhador na época deles, né? É... E eles tentaram máximo manter a gente dentro desses padrões, né? Vou dar educação, vou dar isso, vou dar aquilo, porque eu quero que o meu filho faça melhor que eu, né? Então, é, os meus pais têm muito problema com o alcoolismo, então eu sempre julguei muito eles por isso, mas agora eu, eu tenho uma visão mais, mais assim, é, mais empática com eles, né? Então Sim. acho que esse, esse é o grande erro que eu tento reparar, sabe?
0: Com Olhar para eles
2: como sobreviventes e, e ver que eles fizeram o que eles puderam dentro de tudo que foi apresentado para eles, né? Das ferramentas que eles tinham,
0: enfim...
4: Com certeza.
0: Eu acho que eu já comentei o meu erro aí durante a conversa, <risos> que foi de assumir certas coisas e chegar aqui e, e passar por essas situações assim, né? De constrangedoras, de, de perguntar para as pessoas de onde elas eram na verdade, são canadenses também, né? E, e, mas é isso, aprendendo. É, a gente comete erros, mas o é importante é aprender, levar essa lição pra frente e fazer diferente no futuro. É, errando que se aprende, né? Não é? é, isso. é isso.
1: Sim. <risos> o meu, pensando também nessa questão de ir pra novos lugares, acho que faltou muita empatia no início com relação à língua. Da mesma forma que a gente é julgado, eu acho que Jogar chineses, indianos, o acento também é uma coisa que até eu entender, até alguém chegar e falar, tipo, falar do negócio do, do porquê, como é que o indiano, por que o indiano tem aquele acento, ou então em tentar pensar na dificuldade de um chinês falar inglês e comparar a dificuldade que a gente teve de falar inglês, eu acho que eu jogava muito também. Demorou muito pra eu ter essa empatia e pensar um pouco no processo ser diferente pra cada um. É, a tendência do, do, do oprimido virar o opressor, né? Porque o racismo isso. é
2: poder. Então, uma vez que você consegue um poderzinho, você fala: é, agora eu também vou tirar o
0: seu, entendeu? Então, isso tem Não muito. Eu é bom
2: assim, eu sou melhor. <risos> Tudo baseado isso... na hierarquia, né? Isso tem então, muito a gente na academia. Faz isso o tempo todo, Bruna. a gente faz isso o tempo todo. Eu vou mandar para vocês um vídeo sobre microagressões. Não tem jeito. Microagressão é entre mulher, marido e mulher, entre amigo, é no ambiente de trabalho. A gente tem que ficar muito ligado a isso. Não né? é difícil, mas a gente tem que ficar ligado, né? Em maneiras de oprimir o outro,
0: né? Sim. É. Então, Nós acho... vamos disponibilizar todos esses materiais aí, tá? Que a Thaís vai compartilhar Pode. com a gente para vocês, só autorizar. Vai estar tá tudo sim, lá nas redes pode. sociais, viu?
2: Pode sim, pode sim. Dá crédito só
1: pro BCTF, tá, tu, tá tudo liberado. <risos> eu acho, eu só complementando, eu acho que pelo menos no meu caso, eu sinto que às vezes a gente precisa muito passar na pele para conseguir abrir um pouco o olho, assim, sabe? Comigo, eu acho que foi um pouco isso. Então, eu acho que... Tentar um pouco pensar mais, um pouco além do que tá acontecendo com você.
2: Quando, quando a coisa não acontece na no nossa pele, a gente tem simpatia, a gente não tem empatia, né? Empatia é, sim. é só quando. É, exa 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 quando você toma no cu aí,
4: você. <risos> Entendi. Entendi qual era a dor dele, ó. Aí, ó.
0: Exatamente. Então. Fala aí, Mendes. É o, os perfeitos que não quer raro aqui. Cadê?
4: Ai, cara.
3: Ah, não, é porque esse podcast me deixou muito
4: reflexivo. É, eu também. Né?
0: Caraca, foi esse
3: foi o podcast. Foi o melhor podcast que a gente participou até agora. Gente, eu, que eu isso, que gente? Dizer, eu eu já
0: sou VIP aqui? Não!
3: <risos>
0: <risos> Com certeza. Agora vai estar. Ó, se preparem que os convites vão começar. Gente Vocês
1: já vão perder a oportunidade aí de compartilhar o erro de vocês. Vamos
3: não, eu morar. digo, eu digo que o meu maior erro. Hum foi não ter estudado sobre eu acho que é um erro que muitos negros têm no Brasil, é não estudar a história do negro no Brasil a gente não estuda a gente fica meio naquela historinha que dão a gente na escola a gente aceita é, tipo assim, revolução aqui quilombola e tal mas a gente não se aprofunda, a gente não sabe bem que as pessoas estão se interessando mais agora para saber suas origens mas não sabe nossa origem entendeu sei
1: que você não foi estimulado você não foi é. sozinho de por isso que é importante trazer o tópico né
3: é bem complicado mesmo essa parte de você não tem você não tem noção de onde nasceu sua origem em relação a isso meu pai não tem essa noção meus avós também não tiveram então
0: é... A gente só sabe é da parte. Da parte italiana, da parte portuguesa, é. espanhola. Não, é, os meus alunos só falavam isso, não, mas o meu avô é português. E cadê o índio? E
2: isso é. é. E cadê? É. Porque aí tem aí também, né? Mas a gente não fala, a gente sempre. A gente quer dizer que é menos brasileiro, né? Meus alunos uhum. sempre falavam, não, mas o meu avô é alemão, quem gente falou isso? Você tem passaporte? <risos> <risos> eu sempre falava porque eu falava, não, porque filho, é impossível o Brasil teve, importou mais negros do que é, os Estados Unidos Sim. oito vezes mais oito vezes mais para ser mais precisa em todas as datas de todos em todos os, é, os dados né the data, de data todos os, os é, especialistas em escravidão que comparam os Estados Unidos e Brasil, o Brasil importou oito vezes mais Tá? O Brasil é o segundo país mais negro do mundo, só tá atrás da Nigéria. E é Salvador representando, hein? Salvador, exatamente. Bahia. Então, a, é, isso que você sente é, é muito sério, né? Porque você vê que a, 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 é assim, foi uma grande população. E assim, vou te falar que no século XIX, qualquer naturalista, quando a antropologia nasceu, qualquer naturalista chegava no Brasil e falava, assim, gente, o Brasil é um país que não pode ser repetido. Quando o imperialismo, né, o colonialismo tava, tava, né, começou, a Conferência de Berlim, aquela divisão lá entre, a, a, entre os países europeus é, para nações africanas e asiáticas, eles falavam, todo mundo que chegava no Brasil falava assim, olha, o Brasil é um país que não pode ser repetido. Porque o Brasil tem mais, não tem mais negro do que branco. Uma miscigenação é de fudida, desenfreada. E aí, o que, que aconteceu? Vamos diluir. Vamos diluir essa negritude. Como? Traz... Eugenismo. Traz eugenismo, traz imigrantes pobres, pobre, analfabeto. Não quer saber. Traz dá terra para eles, dá um pedaço, dá vende alguma uma promessa para eles. Vamos fazer uma propaganda, vamos trazer essa gente, porque a gente tem que melhorar o Brasil racialmente. O Brasil não pode ser repetido. E aí, a gente teve esse governo que criou essa, essa, essa fábula, né? Digamos assim, essa mentira da democracia racial para que para conter mesmo revoluções, né? para conter Sim. uma certa consciência social. E você tem várias né, revoluções negras importantes, a Revolta dos Malês, você tem várias revoltas a Revolta Sabinabe, você tem revoltas muito importantes, mas eu acho que mais do que saber disso, é saber mesmo a origem né, dos povos é. africanos, que são muito diversas, tinha africano-muçulmano, africano, af, né, africano que falava árabe, africano que era Nago, que era Bantu que era Yorubá, e você não sabe, isso é um mundo,
0: um mundo ancestral é um continente, assim, eu... né a África é um continente, é um continente, não é um, uma Inglaterra né? e... de tamanho não, né, e é, o problema
2: com quando você perde a sua comunidade, você fica com carência de pertencimento porque você não tem mais pertencimento mesmo as pessoas que voltaram, tem um, um documentário lindo no YouTube que fala dessa volta, né? De uns escravos que voltaram para Benin. Até com o Gilberto Gil. E aí eles vão lá, falam do, em Porto Novo, que é a capital, que tinha uma hora escravista, né? É, português. E aí eles falam: tem uma comunidade lá que são os brasileiros é, retornados, porque eles ficaram sem clã. E eles é que construíram tudo em Porto Novo. Tem lá uma, uma mesquita que é, é de uma forma de uma igreja, porque.
0: Não os tem escravos, referência. Os
2: né, escravos que vieram do Brasil, os ex-escravos, eles eram os mais capacitados em termos de mão de obra, eles que foram chamados para construir, mas referência dele era o quê? Era uma igreja católica. Eles construíram qualquer cidade colonial. Então, construíram uma mesquita colonial. E lá tem o grupo dos brasileiros, que fala francês, e eles fazem as passeatas lá, da, da, né, as comemorações da Bahia dos lugares de onde os brasileiros vieram, né, os ex-escravos brasileiros e se juntaram, celebram é, Nossa Senhora do Bom Fim celebram tudo isso e eles são considerados em Porto Novo, em Benin os brasileiros ah, não. e lá tem uma uma árvore, que é a árvore onde os escravos tinham que dar voltas e voltas para esquecer o seu passado eles faziam um ritual antes né, de ir lá para o porto porque é, existia lá naquela tradição, né, que ali, ali no Benin tem muito voodoo, né, é, que é, tem a mesma mari, matriz yorubá dos orixás, e eles consideravam que as pessoas da terra poderiam é, amaldiçoar a terra, por estar saindo da, da, da terra forçada. Então, esforçavam esse ritual do esquecimento através da árvore, de depositar suas raízes, né, de Sim. deixar ali na madeira, naquela, naquela árvore ali, a, o seu passado, né a sua ancestralidade, mas é isso, né, tem muita história, tem muita, muita ponte que a gente podia é, aí firmar, né, entre Brasil e África, porque o Brasil, muito mais do que os Estados Unidos, tem muito mais negro, né, tem, deveria cultuar, deveria celebrar muito mais essa cultura africana, né, mas foi uma questão de seleção, de prioridade, A gente, nunca foi prioridade, Sim. né, assim como indígena também, nunca foi prioridade, né? O que, que eu vou aprender do indígena? Não quero aprender nada do indígena. Né? Eu aprendo mais no Instagram agora, seguindo os indígenas. Eu vejo o que eles comem, como é que eles fazem as pinturas deles, as simbologias, as cerimônias. Eu aprendo mais pelo Instagram do que... Eu, já, eu, já, eu jamais é, aprendi num livro de história né,
0: do Brasil. A, a própria língua deles, né, a gente não sabe. Tem, Por exemplo, eu vejo o, o bairro lá, onde eu morava, Itapuã, que vem do de uma língua indígena, e, e são coisas que você Ipanema, nem sabe. e Ipanema, você nem sabe. nomes
2: indígenas, né? E você nem sabe. O próprio Rio de Janeiro, né? Porque é a Baía de Guanabara. Tá ali a Guanabara, era janeiro, né? É sempre uma ligação com um aspecto geográfico, que o indígena sabia muito bem. Né? a mesma conexão também com com o alimento, por exemplo, né, no Brasil a questão da, do aipim, né, da, da mandioca, aqui, aqui no BC a questão do salmão, como isso é importante para eles, né, é, porque é o alimento que, que gerou a sobrevivência, então eles têm uma ligação muito grande com o salmão, né, então a gente perdeu esses valores ancestrais, né, perdeu essa conexão ancestral, que um saber, né, que poderia gerar mais essa relação de sustentabilidade mesmo com a natureza, então tem, olha, gente, a gente tem um trabalho muito grande pela frente. Se alguém tá pensando em ter filha, já vai treinando a criança, porque a parada <risos> vai ser sinistra.
3: <risos> Certeza.
2: Vai ser, vai ser muita reparação e olhar para trás para construir um, um mundo onde a gente é, é, assim redescobre essas riquezas, né? Tem que ter um, um equilíbrio aí, uma justiça entre histórias, né? Entre contribuições, né? Ninguém valorizando mais assim é, é, uma ou outra, né? E agora sim, a gente tem que ter um protagonismo, sim, do, dos BIPOCs né? A gente tem que ter do Black, Indigenous, People, a gente tem que ter um, um privilégio deles. O pessoal branco vai ter que sentar mesmo na cadeira e vai ter que aprender da gente. Deixar a gente cometer os erros, deixar a gente cometer os acertos, não julgar a gente porque a gente faz parte dessas Unidades e deixar a gente liderar. Sim. Não vai ter jeito.
4: Falou tudo agora. É isso aí. Agora tirar esses arrombados da cadeira é foda.
2: Me fala, ó, eu tô aqui tomando no cu no sindicato. tem é assim, vários haters. Vários. Enfim, não é fácil, mas a gente chega com, com vontade, chega com, com propriedade, chega com confiança, chega com... Porque a gente não tem que estar fazendo isso por ego. A gente tá fazendo isso porque isso é muito importante. Isso. né Porque a gente ajuda outras pessoas, outras comunidades. Então, é, eu ajudo crianças, né, alunos, sabe? Então, para mim, eu vejo significado nisso. Quando eu tô cansada, eu penso em desistir. Eu penso neles, né? Eu penso no pessoal que vem à frente de mim. Mas isso que você está falando a, a Mendson, é, é muito é, é doloroso, né? Você saber que você não assim, que você perdeu, né? Você viveu uma jornada, uma vida e você perdeu a oportunidade de se conectar com Sabe, com a sua paz mais profunda, né? Sim, é. Sabe, né? Com seus ancestrais, né? Com, por exemplo, eu, eu é, tive ainda o privilégio dos meus pais me apresentarem um pouquinho da cultura indígena e africana. Né? Mas sempre com muito. Eu sempre com cold switch, eu sempre tive que mudar o código. Né? Aquela coisa, a gente fala aqui dos orixás, farmacumba, faz medicina indígena, farrapé, né? mas na escola não fala nada porque sim. senão você vai ter bullying aqui sim né? é, vai fazer o, vai, vai, tem Eucaristia, vai fazer porque se você não fizer o povo vai falar Mãe, mas você não acredita na Eucaristia né? porque existe o um privilégio cristão os feriados são cristãos, tudo é cristão eu, sinceramente, acho que Jesus não seria cristão.
3: <risos>
2: o funcionário que ele foi, o cara que andava com prostituta, cobrador de impostos, leproso jamais seria cristão, né? Ficaria ali escondido é, em instituições de poder ali, né? É, e, com, e com tanta riqueza. Ele, ele não faz parte da, da identidade histórica de Jesus. Mas essa foi a minha história de vida. Eu tive que fazer muita coisa, né? Porque meus pais falaram: tá, aí você tem que fazer eu sempre fui bolsista em escola particular nunca estudei em escola pública trabalhei em escola pública, mas nunca fui é, estudei em escola pública, mas sempre fui bolsista então era uma forma dos meus pais falar assim você tem que mostrar gratidão, o que, é que eu vou falar pra Freire? o que, é que eu vou falar pro pai se, se eu falar que você não vai fazer o Sim. tem que fazer Lucas então,
0: vamos...
4: não, então, tá, lembrei lembrei de uma aqui é, na verdade, meio conectado com o link que a, que a Thaís enviou aí no, aí no chat, que é, a questão, é, que é relacionado a nome. Que, assim, eu acho que quando você vem pra cá, você percebe a riqueza que tem a diferença de nomes, né? E, e o que o nome representa. Que, assim, se os dois pais te colocaram nome, é porque representa alguma coisa, né? E aí, na empresa, eu até lembro a situação que o nome da, da moça lá do RH é, se só letra H-E-R-A só que quando você vai falar em português você fala, eu meio aquela coisa que você tenta você pensa em português, você tenta trazer pro inglês, então eu chamava ela meio de Hera, né? porque assim, com português seria era, então em inglês é meio Hera, só que na verdade a pronúncia do nome dela é Hera que ela que Tá me
0: Tô ouvindo.
4: Ah, tá. É, é que você tá me olhando <risos> meio estranho. Né?
0: É porque eu tava bem <risos> que tu não sabia disso. <risos>
4: aí, o nome, o nome... A pronúncia dela é chamada Hira. E aí, não foi comigo. Só que ela comentou com uma outra pessoa. Não de mim, né? Corrigindo a outra pessoa. Eu falei, poxa, que merda, né? Porque eu tô ali toda hora falando com a mulher. Falando o nome dela errado. Ela tá pensando que eu sou um babaca. Porque eu tô falando o nome dela errado toda hora. Mas aí, foi mais questão de... Que eu não sabia, né? mesmo Mas aí... Então o erro é você sempre é, estar atento a essas diferenças. Ainda mais quando você vem para cá, né, para o Canadá, que tem, como você falou, multiculturalismo e tal. Então é muito importante você estar atento a todas essas diferenças de nome, de, de, de aparência, de tudo, de tudo. É bem importante.
0: Isso mesmo.
4: É tá no virar uma Susana
2: Vieira, né? Nossa. <risos> eu tenho uma, uma pessoa que trabalha lá no sindicato que o nome dela é Stamata aí tem muita gente chamada de samanta Samanta? O nome dela é Samanta, pô. Não é Samanta, né?
3: retardado. <risos> uh,
2: é Samanta, né? Uhum. Então, assim, dá uma decisão na Vieira, né? Não, não. Now your name is é Samanta. É
0: Agora
4: <risos> né? é, <pode. risos> Último quadro pra acabar, finalizar?
0: Vamos, vamos, vamos deixar a Thaís beber o vinho dela. Tá tranquilo, gente, vamos beber <risos> de qualquer maneira. <risos>
4: Nosso último quadro é chamado Para Não Errar, que aí é onde a gente dá as recomendações para os nossos ouvintes seja de série A do que você viu, comida, filme, livro... livro
1: Todo a... o material que você já disponibilizou <risos> também, a gente
4: vai colocar é. lá. E aí e é isso, é só para os nossos ouvintes não errarem, novamente. <risos> Mas agora é com coisas boas, <risos> não com nossos erros. É Eu vou começar Desculpe te interromper não pode. A ir. dica para não errar é fazer a feijoada vegetariana que a Bruna fez hoje.
1: Ah, claro. Cara, mas tem que descobrir. É a receita, vai? né?
4: Não. A... Como é que ela vai fazer? Mas aí o editor lá do podcast que vai colocar na página do Instagram, vai saber lá como fazer.
3: Ah. Peraí, Você fez você de cabeça <risos> ou você tem uma receita?
1: Aquela receita é meio adaptada, eu, fui,
3: aí, no... você eu fui num
1: retiro, minha mãe comeu, provou, e aí ela fez a versão dela, eu faço a minha, e assim vai.
3: É bom, é bom, gente. Resumindo, é não tem como colocar essa receita.
1: Tem
0: sim, a gente... A gente esperava. Mas não trabalha aí para editor. Não, o trabalho
3: é dela. Quem faz é ela. Ela
0: vai recuperar. Não precisa, Eu só
3: quero mas... a quantidade pra votar. Mas isso. é bom, é bom, gente.
0: É, o marido tá tentando fazer a média.
3: Uhum. É... Não, mas tá bom mesmo.
0: Tava bom, tá bom. a gente provou, Tava tá bom. muito não bom. Não senti
3: falta nenhuma de carne.
0: Tava muito gostoso. Quem é vegetariano aí vai curtir. Vai curtir. Oh, a casa tá aberta aqui, hein? Ah, oh, é. <risos> aí, nossa viagem pra Vancouver tem que garantir a feijoada. Eu tô tentando me tornar
2: vegetariana, mas eu sou uma pessoa extremamente carnívora. Mas. Mas é,
1: aqui tentando... também ninguém é, não. A gente diminui.
4: Eu é, às é, né? vezes é, eu sou... eu tento. Eu tento. é aquela coisa, eu sou vegetariana, mas eu como <risos> um salmão, um frango, uma carne, e aí já.
0: <risos> eu sou é vegetariana, flexível,
4: né? Flexível. É, eu flexível.
0: É flexível. É, como... não sou vegetariana, <risos> eu só como frutos do mar.
2: Vou <risos> tem um documentário no Netflix sobre peixe, sinceramente eu, desde quando eu assisti, eu parei de comer peixe
3: é mesmo, todo mundo fala todo dele
2: o do documentário é Seaspiracy ah, ah, sim, minha irmã comentou
3: ela ainda come
2: <risos> <risos> olha gente, eu adoro, eu adoro um camarão, uma coisa, mas eu eu, eu tô tentando evitar se um dia que eu tinha com muita vontade eu vou permitir, mas eu Aquele, aquele documentário
0: foi forte pra mim foi bem forte Lupin é o que eu recomendo essa semana, que é a segunda, tempo, a segunda temporada não, parte 2 que saiu, acho que foi quando? uma semana? umas duas semanas Mano. tem umas duas, duas semanas que saiu Lupin, parte 2 se você não assistiu ah, a parte 1 um, é, é bem legal é bem animado, assim, aquela coisa ação, paz, você fica torcendo lá pro personagem principal. É bem desse estilo, assim, você fica o tempo todo, assim, naquela esperança, naquela agonia, que o personagem vai ser pego e tal. E, então, é legal, assim, é uma boa dica pra quem quer assistir uma coisa, assim, pra relaxar e, e ter um bom momento, recomendo. Lupana Netflix. Pra você aqui de Calgary ou alguma região perto de quem sabe se quiserem fazer algum, né, algum algum mimo mandar aqui pra gente anunciar nós estamos abertos, nós aceitamos o que? pão de queijo, flocão, o que você tiver
2: <risos> aqui a comunidade brasileira está crescendo, então a gente tá, tá ficando mais bem servido aqui Opa! O que, né? o que...
4: O que... <risos> que o dinheiro vai embora. É, porque,
2: enfim, é muita opção agora, né? De, de comer lança. Mas, enfim, ah, é. tem tá até, nos lugares, é até uns lugares aqui, como as padarias, até. Nossa!
0: Ai, Thais, eu isso, tá aí.
2: Não, tá uma coisa, tá crescendo tanto essa pandemia muita gente fazendo bolo, fazendo. Assim, a coisa quadriplicou. Desde quando cheguei em 2014, eu nem sei. É, multiplicou por 100. Mas, é a, assim, na quarentena, quadriplicou o número de pessoas que abriram negócios, é, que estão trazendo coisas, produtos do Brasil, que estão vendendo comida, que tem padaria. Tem um lugar que estão que fazendo um tipo de de coxinha, coxinha, Nossa. padinha, kibe. Tem um churros, eles fazem um papinho com churros de doce de leite e de Nutella. Queremos! Nossa!
0: Essas é coisas o... não
1: chegam em Calgary, <risos> né?
0: Para você aí que é dono do estabelecimento, quiser dar um rolê aqui em Calgary, nós estamos anunciando também. <risos> Temos um público em BC,
2: gente. Olha, tá uma coisa de louco. Bom, eu vou, eu já botei no, no, no chat, eu quero é, sugerir dois filmes que falam bastante da história do Canadá: que é o Indian Horse. Não sei se vocês já viram. Tinha, tava um tempo no Netflix, mas aí agora acho que só tá no YouTube ou no Crave. Mas o Andy Roach é um agora. filme muito legal, gente. Que fala sobre Residential Schools. É, é baseado em várias histórias. Ele não é uma história real de um personagem só, mas é, é uma história de vários personagens, né? E eu sempre passo os meus alunos e os meus alunos é um processo. Eles têm um processo com esse filme. E o outro filme... De produção canadense mesmo, né? NFB, que é dessa, dessa federação aí de cinema canadense. E, e se chama Angry Inuit. In, Inuk. É, Inuk. Inuk ah, é. é uma é uma pessoa que é Inuit. Inuit é... Eu não posso falar assim. Ah, uh, they are Inuit people. É errado falar Inuit people. Porque uh -huh. Inuit means many Inuk. Então, they are in Inuit. Quer dizer que eles são né, vários Inuks. Inuks é uma pessoa só. Porque existem diferenças, né? É, eu falar que a pessoa é First Nation, eu falar que a pessoa é Inuit, ou Inuk. Vou falar que a pessoa é Métis. Então, existem essas diferenças. Então, esse filme fala sobre, sobre Angry Inuk, fala sobre. Os Inuits and, é, e a dificuldade deles de comida no norte, e os suicídios, né, enfim, é, a, 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 como eles foram banidos de caçar pele, né, por causa dessas leis é, ambientais que, na verdade, são just for show, né, são mais de capitalização política do que comunitária mesmo, para ajudar a comunidade. E aí, gente, esse, esse filme é maravilhoso, porque fala até de celebridade, que aposta as campanhas, o Greenpeace, é, fala do, do, da política, né? Do primeiro-ministro. Leonardo né, DiCaprio. Fala do Leonardo DiCaprio, né? É, que, que, enfim, o seu footprint é, é tão grande, né? Com a casa é? dele, com, com os iates dele, mas ele faz essa campanha toda, né? De ser uma pessoa... Uh, environmental friendly, e aí esses dois filmes é, é, é bem bacana, tanto Angry Enoch é, quanto Indian Horse. Eu acho que esses dois filmes aí são filmes que qualquer pessoa que quer aprender sobre o Canadá tem que assistir. Assim, é mandatory. Eu vou passar um outro vídeo para vocês que é como falar sobre indigenous people, essa diferença entre Métis, uh, Inuit e First
0: Nations. A gente é. poderia fazer um episódio sobre isso, né? É verdade. Olha aí, Thaís. Que tal a gente fazer um episódio assim só pra, pra falar sobre isso?
2: Ah, Olha, seria muito bom se vocês conseguissem. É,
0: uma pessoa indígena daqui, né? Nossa, aí seria. Nossa, isso Agora, aí a gente achar... precisa de
3: contatos, né?
0: Exato. E alguém que ia precisar de, de. E aí, gente, como é que a gente ia fazer? Mas seria em inglês, né? É, em inglês. Seria bom achar um que falasse português também.
2: Hum, aí vai ser isso. difícil aí é, aí é complicado é. <risos> mas eu posso eu sei que as, as pessoas agora assim que trabalham comigo elas estão desesperadas pelo summer break mas eu posso eu posso ver se, se eu não, não consigo alguém que fale sobre fale sobre com vocês né uhum. sobre essa questão indígena fale sobre essa diferenciação mas isso. aí vocês vão poder conseguir explorar mais coisas para essa questão indígena, se a ser uhum. indígena, então... Mas eu posso ver, sim, porque eu tenho muitas, muitos contatos aqui de, de pessoas
0: indígenas. É que legal. Já vamos, então, inclusive, posso... assistir o filme também. Nós vamos aqui estudar para ficar letrado aqui. Certeza, é, assim, é, é, é até bom por
2: essa questão mesmo de coisas que você não vê, né? Porque, às vezes, a uhum. pessoa ignorante, mas porque ela não sabe mesmo, né? Por exemplo, Exato. essa questão do Inuk e do, e do Inuit, né, e, e o Angry Inu, Inuk é um nome para provocar, porque vocês vão ver que a cultura deles é muito pacífica, é pacífica que dói. Então falar que eles são angry é tipo, é uma coisa, é um backlash muito colonial, porque eles são pessoas extremamente gentis, extremamente pacíficas, extremamente respeitadoras. Só que eles estão sendo extremamente prejudicados por causa dessas leis que são feitas de cima para baixo. E essas pessoas que não têm nenhuma noção do que essas comunidades vivem, né? Que tem que comprar um Doritos a 7 dólares, a 10 dólares, tem que ficar comendo essas porcarias lá no norte, né? É, não podem caçar, enfim, e não podem vender né as suas peles, porque eles estão inseridos dentro desse uhum. capitalismo, uhum. né? Eles foram inseridos. E, e, e ninguém se conhece na né, cultura deles as necessidades deles a questão do suicídio né é, nessas comunidades que é muito alta então e vocês sabem né que tra trabalho lá né trabalho como professor trabalho como enfermeira trabalho que seja público são muito bem pagos lá né porque ninguém quer viver nessas comunidades só no, no, tipo,
0: então é muito
2: muito legal também conhecer essa essa é, essa parte do Canadá, né, que não é uma parte que geralmente as pessoas querem emigrar Sim. e o In The Horse, eu acho que o In The Horse é uma lição, assim assim, tô, eu só, só toda dando um warning porque, assim, vocês vão ficar putos depois, sabe, vão ficar, bem, vão ficar bem sentidos, porque é um filme forte
0: mas é um filme muito necessário precisamos, precisamos assistir Olha aí, tá vendo? A gente falando aqui de coisas assim simples, ela traz um negócio bem profundo para realmente... Quem disse
4: que, uh, que é minha feijoada simples? <risos> <risos> já
0: Co... sabe o que tinha lá? Né? <risos> Adorei. Thaís, que alegria te receber aqui, sério, foi um presente enorme ter você aqui com a gente hoje, assim, muita, muita conversa boa, muita informação necessária que a gente nem, nem esperava tanto, assim, quando você me passou todo o seu background, eu já senti assim, olha, vai ser forte, mas foi além do que do Nossa, que eu é imaginava eu tô, eu tô feliz, olha eu, eu, foi, eu, foi, juntou a fome
2: com a vontade de comer né Camila <risos> <Não>. <risos> tem um livro aqui de história que é muito legal, que se chama Destinies, Destinies. É, Canadian History Since Confederation ele fala Verdade. da história do Canadá desde a confederação e ele tem esse nome, é, Destinies, né? Canadian History Since Confederation. É um livro muito bom. Eu acho, assim, o melhor livro de história é, para quem quer aprender sobre a história do Canadá. Eu falo um é pouquinho da, da, da história do Canadá pré-confederação, para contextualizar, mas ele é bem a, a divisão dele é bem boa, né? E, e é um livro fácil. O inglês também
0: é fácil. Uhum. Uma boa recomendação. Dica
2: aí. Mas, olha, muito obrigada. É, eu vou passar. Eu não conheci o seu grupo, mas agora fiquei no Instagram aqui. Vou ficar, Júlia e Agosto, aí, sabendo mais da comunidade brasileira. É engraçado porque eu não tenho tantos amigos brasileiros é, nas, nas escolas. Eu não sei porquê. Eu quero ver mais representação de latinos mesmo aqui, é, trabalhando com professores. Eu vejo mais... É, latinos trabalhando como IAs como assistentes educacionais, Sim. né mas eu falo pra eles, por que não professor? Ah, porque era é mais fácil fazer o um curso de sempre aquela coisa de you downsize your, your dream, Sim. né você Sim. bota pra baixo, fala não vou, vou trabalhar aqui de, de server, vou trabalhar de motorista vou trabalhar de, né e aí, enfim, é uma coisa também que eu quero, quero trabalhar na união, né, transformar essas IAs em professoras, tá, a condição pra elas, né
0: Legal. Maravilhoso. É. E temos aí o exemplo de Thaís, que ó, a bagagem foi difícil, né? foi difícil mas tá aí. Mas é
2: possível, mas é possível. <risos> mas enfim, a gente mantém em conexão, acho muito legal a iniciativa do grupo de vocês de passar essa real. Né, veja essas fotinhas, essa coisa maravilhosa. <risos> <risos> Gente. Então,
4: é aquela coisa. Potencial. Também é bonito, também é bonito, Sim. mas assim.
2: Também, mas não é a sua realidade, é, né? Também tem, tem uma parte de ego também ali, né? Porque você tá ali no status, né? Você representa Sim, o status. total. É. Então, eu acho legal também ter esse bate-papo onde você mostra vários lados do Canadá, o lado bom, mas o lado também desafiante, né? Porque imigrar não é fácil. Imigrar é é uma escolha muito difícil, né? Desconfortável. Então, e de autodescoberta, né? Você se aprende muita coisa do lugar, mas aprende muita coisa sobre
0: você também. Oi, como? <risos> comente isso direto. Brigadão mesmo por ter aceitado o convite. Vai ter aí um, um, umas partes dois, três, quatro. <risos> A gente vai conversando aí que. É, eu acho que essa, essa parte histórica, essas questões daqui também, políticas, sociais, isso aí rende muito, rende muitos capítulos, muitas coisas para serem debatidas aqui. E que a gente precisa aprender, né? E que a gente, e necessário, é. a gente precisa aprender, que são coisas que a gente vai só nem, nem sabe da existência, só vê, assim, aquelas pinceladas e vai empurrando com a barriga e deixando para lá.
4: Não, a... a, a... A nossa próxima conversa, a gente vai estar preparado Num ponto que a gente vai te perguntar Thaís, qual, é qual foi a relação do Canadá Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria Com a separação vai ver É
2: até mais fácil E também a gente tem eleição, né Eu acho que como imigrante, às vezes a gente se aliena Então tem, tem eleições Às vezes as pessoas querem, querem uma perspectiva também né? Sobre como o imigrante Vê essas eleições, né é, e essas mudanças né, que, que o Canadá vai prepassar Então, é importante também a gente aprender a história para assim, ter
0: mais condição de participar politicamente. Né? Isso aí. Exatamente. Sim. Total. É isso aí. O conhecimento ele gera isso. Gera essa clareza, essa coisa de você. O conhecimento é poder, minha filha. Exatamente. knowledge é. 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 É power.
2: <risos> Mas, assim, eu tô aberta a qualquer bate-papo, se vocês quiserem. A vibe é muito boa. É, eu trabalho muito, eu como eu falei não tenho muitos amigos brasileiros não é por, por, porque eu me, me excluo deles, mas é porque eles não estão mesmo no ambiente nos ambientes onde eu tô. e isso, isso faz eu me tornar muito isolada mesmo, né? Porque, uhum. sim é, podia falar uma besteira, podia ali tomar uma cerveja, né? mas eu não tenho essas pessoas, né? então é complicado. E é, é por isso também que a, a gente tem que ter mais liderança, né? mais representatividade. Porque quando a gente chega nesse espaço de poder, a gente só leva na cabeça, porque a gente não tem pessoas igual a gente. Né? É, pra gente se espelhar e para a gente se apoiar. Então é muito complicado, é uma jornada tá muito passando. complicada. Então é, é. bom estar fazendo essas reflexões. Eu também agradeço, porque é muito importante para mim também estar conectada, né? Não perder é, essa referência, né?
0: Sim, Sim com certeza e eu espero que vocês aí tenham aprendido também bastante nesse episódio sensacional e não esqueçam que nós somos o erro 404 podcast nas redes sociais, você encontra o, os nossos episódios em tudo quanto é plataforma de distribuição, Spotify, YouTube, no YouTube a gente deixa disponibilizado lá todos os links das recomendações, então fica bem mais fácil até para vocês acessarem. E a gente sempre também é, deixa na segunda-feira, segunda né? Na segunda-feira, segunda logo depois que a gente solta o episódio, a gente deixa lá na nossa página do Instagram, para vocês conferirem aí é, esses links também. Tá mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. <risos> Tem um excelente resto de domingo aí, um vinhozinho para relaxar antes do... O trabalho é aí é ainda cedo. Essa é a vantagem, já tá lá uma hora a menos. E é isso, pessoal. Um cheiro e até o próximo episódio. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.
2: Prazer, hein? Se vem tá, hein? Muito
1: vamos obrigada, Fernanda.
4: A casa tá aberta aqui também.
2: <risos> Exatamente. Pode deixar, vamos fazer uma revolução aí.
4: Isso. Vamos, vamos, Thaís
2: Beleza, foi Maravilhoso. Tchau tchau, Thaís. tchau, tchau, um beijo
0: um beijo